Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu 1916 sekund. Piotr Gadzinowski, Seweren Dmowski, doktor Seweren Dmowski. Tak e, nagrywamy w czwartek, 12 września po 22. E, jutro mecz z Jagiellonią. Za nami ciężki tydzień, e, reprezentacja, dużo, dużo dobrej piłki. A wcześniej no, przykry koniec z europejskimi pucharami, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. I e, pozytywny akcent. Mecz z Rakowem częstochował u siebie. Wygrana 3-1. Mecz w niedzielę. E, odbyła się tak zwana przedmeczowa analiza. Zgrupowanie. Zgrupowanie udane. Mimo, że wiceprezydent Mike Pence tak trochę nam e, przeszkadzał. Blokował ee, dojazd, do dojazd, dojazd do knajpy, gdzie oglądaliśmy wcześniej mecz e, Arsenal Tottenham. Bardzo dobry, ale chyba nie tak dobry jak mecz Legii z Rakowem. No ale pierwsze od dłuższego czasu takie solidne zgrupowanie. Popracowaliśmy. No w tym sezonie e, e, tak. W każdym razie w bardzo dobrych nastrojach dotarliśmy na mecz z Rakowem. I no w dobrym jakby i dotarliśmy i, i, i ten mecz się rozpoczął. Szybkie dwie bramki. Jarosław, Jarosław. Second most important Jarosław in country. Podobał mi się bardzo ten tekst Wukowicza w szatni. To, to, to było złota po meczu z UKS-em, ale fajnie, że Wukowicz jakby, no to, to trochę pokazało, że ma takiego luzu, poczucia humoru. I łapie kontekst. I tak, i, i łapie kontekst i też z tymi zawodnikami e, dobrze się dogaduje. No i powiedzmy co po Rakowie. Pierwszy shot. No to Jarosław. Jarosław, prawda? No. Już nigdy się nie dowiemy. Już nigdy, Już się, nigdy nie się nie dowiemy, co by było, gdyby, gdyby to on zagrał e, od pierwszej minuty e, w Glasgow. Oczywiście, no wiadomo, takie dyskusje no, mają sens, Wtedy nie mają Kulemowicz sensu. na pewno byłby jedynym zawodnikiem, który nie, przegra, nie przegrał z czasami. <laughs> tak, ale no okej, okay. wtedy by nie Kulenowicz wszedł w drugiej połowie, tak? Ale w sumie Carlitos też nie przegrał z Rangersami. Carlitos nie przegrał z Rangersami. <laughs> e... No ale jak to jest? Myślisz, że rzeczywiście niezgoda w Glasgow od pierwszej minuty zrobiłby różnicę? Czy ta różnica jednak była za duża? I... Znaczy ona nie była, gadaliśmy o tym, nie była taka duża. Znaczy no i... Ja myślę, żeby zrobił. Ja myślę, żeby zrobił. Wierzę, że on strzeliłby tą bramkę? Jeżeli ktoś miałby strzelić, to raczej niezgoda niż, niż Kulenowicz. Miał tą jedną sytuację, prawda, taką, czy dwie nawet sytuacje w, 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 w Glasgow. Eee, no i okej, okay, no, mecz z Rakowem pokazał, że, że rzeczywiście niezgoda jest w formie. Zagrał od pierwszej minuty, szybko strzelił dwie bramki, no i, i potem dołożył tą eee, trzecią skompletował hat Ku, jak widać, no, radości całego zespołu. Tak, odstąpili tak, mu karnego, odstąpili mu karnego. Eee, bo tam kto był wyznaczony? Gwilia chyba był wyznaczony do strzelania. był wyznaczony, tak, odstąpili mu karnego i, i, i dzięki temu Jarek zaliczył hat I rzeczywiście, no, wydaje się, że jakby jego rola w zespole jest, no, znacząca. Eee, no i co? Eee, tak czy siak po ostatnich ruchach transferowych niezgoda wydaje się jest pewnym punktem pierwszego eee, składu. No i po, y, jest teraz drugim strzelcem y, ekstraklasy. No tak, w dwóch meczach tak naprawdę skompletował a, tak, ten, a tak, ten dorobek. No, zagrał no tylko dwa znowu, no, to są dwaj Benjaminkowie, tak? Po prostu drużyny, które w tabeli są nisko, grają 
ogólnie kiepsko, że tam UKS coś czasem zagra fajniejszego, jakoś jedną, drugą akcję, wszyscy się jakoś tym strasznie podniecają, ale tabela wyników skrzeczy, więc... Raków Pyta... wygrał z Jagiellonią i to jeden mecz tak naprawdę zagrał dobry. Yy... Czyli teraz zgodnie z prawem serii Jagiellonia musi się odbić w stoku, no bo ta liga tak działa. Nie, znaczy ja bym z tych meczów po prostu nie wyciągał jakichś bardzo daleko idących wysków. Super, że Jarek się odblokował i gadaliśmy zresztą. Już nie pamiętam, czy na tej odprawie przedmeczowej w Championsie, czy, czy w którymś z poprzednich odcinków. Na przykład dla mnie dzisiaj to jest taki piłkarz obok powiedzmy Igora Lewczuka i Artura Jędrzejczyka, którego, któremu wszystkim kibicuję, ale to jest tak naprawdę mam dużo sympatii, to jest taki mój piłkarz w Legii. Zawsze masz takiego piłkarza, ma się takiego piłkarza, któremu się jakoś tam specjalnie kibicuje, takiego swojego gościa. No właśnie i trochę łatwiej, kiedy ten gość gra z przodu, bo yy, wiadomo, jeżeli twój ulubiony piłkarz gra na pozycji środkowego obrońcy... No tak, znaczy środkowo obrońca jeszcze też, twardy gość, tam wygrywa, kapitan, motywator, jakiś, no nie wiem, morderca, tak, który tam łamie nogi. Nogi, łamie nogi rywalom, ale nie no, na pewno jest łatwiej kibicować zawodnikowi, który po prostu strzela, strzela gole. Więc... Znaczy, zawsze gdzieś tam kibice mają tego jednego gościa, powiedzmy z przodu, którego, w którego tak najbardziej wierzą. Nie? I no, chociaż nie po odejściu Carlitosa chyba nie, nie zgoda... jest wychowankiem, ale to jest taki nasz chłopak, tak? No, w sensie za młodu tutaj trafił, się rozwinął. Trochę wypożyczeń, gdzie się tak, powiedzmy ograł tak, w Ekstraklasie, prawda? I, tak, i wrócił. Ten mecz z ruchem, co przegraliśmy u siebie, co on strzelił, się nie cieszył. No i wszystko tak jakoś się układa w jakąś taką fajną historię. Poza tym Jarek nie zgadza, to jest bardzo fajny, inteligentny, dowcipny gość, więc jego, 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 się da, jego się da lubić. No tak, tylko jak rozumiem, problem jest jego zdrowie i to, że raz przed kilka kontuzji yy, i... i... Jeśli dobrze rozumiem z, z artykułów prasowych, no to on ma jakiś problem ogólnie tak, z mięśniami pleców, ma jakąś taką przewlekłą doległość, która sprawia, że generalnie jest tym piłkarzem podwyższonego ryzyka, w sensie jest duże ryzyko, że odniesie kontuzję. Co no, w kontekście no, sezonu może nas napawać powiedzmy umiarkowanym optymizmem. No, powęszyłem trochę ostatnio i rozmawiałem z osobą, która zna się na piłce i też na takim aspekcie, powiedziałbym, fizycznym, kondycyjnym. No, też mi się wydawało, że jest tak, jak mówisz. Maciej Terlecki. Ale ten zgaduje. Nie, ale zupełnie szczerze. Nie, nie śmieję się ten, ale widziałeś Macieja Terleckiego ostatnio? Tak, tak, tak. No, Maciej Terlecki. Znaczy, zabawnie, w sensie, powiedzmy, nie zestarzał się z twarzy, bo dalej wygląda na takiego no, radosnego młodego chłopaka. Natomiast rzeczywiście tak, no, posturę ma już taką e, prezesowską, e, prezesowską a, a mniej e, piłkarską. No, ale wraca... I dobrze, bardzo dobrze w sensie na ale wraca... Nie, tak, jasne. To tak jest Każdy body, okay. body shaming, niedopuszczalny. Właśnie, absolutnie nie, absolutnie nie. body shaming na, a na antenie tej audycji. W każdym razie, chciałem, więc... chciałem stanowczo zaprotestować. Więc ten ekspert, z którym się konsultowałeś, to nie był Maciej Terlecki. Nie, to nie był Maciej Terlecki. I on powiedział, że w przypadku tego typu kontuzji Paradoksalnie jest więcej teraz rzeczy do ułożenia w głowie niż, niż w mięśniach, tak? okay. czy tam w kościach, ścięgnach i gdziekolwiek indziej, że jak tylu tych kontuzji doznasz i wiesz, że one cię jakoś tam blokują, to, to masz gdzieś z tyłu głowy taką blokadę, że nie możesz pójść na 100%, że nie możesz się wygiąć, wychylić, skoczyć, nie wiem, czegokolwiek, wykonać jakiegoś takiego ruchu na, na 150% możliwości, no bo coś może ci trzasnąć po prostu, tak? I że to w ogólnej sytuacji to, to jest 
może nawet większy problem niż, niż zdrowie, ale tak czy owak, życzymy Jarkowi, żeby wszystkie te problemy by zostały rozwiązane i żeby ten sezon, żeby ten sezon naprawdę no, był takim powiedzmy, przełomowym dla niego. Świetnie by było, no, zwłaszcza, że rzeczywiście yy, w tych dwóch meczach no, pokazał, że, że przynajmniej w ekstraklasie to, to on może... No, ale ta piłka być... go szuka, no ta piłka go szuka. Przypomnę, była taka dywagacja kiedyś, jak jeszcze piątek grał w Krakowie, kto jest lepszy? Kto, piątek czy, czy niezgoda i kto tam za większe pieniądze gdzieś pójdzie w świat? To ja bym powiedział, że taka raczej wówczas była chyba opinia, że to niezgoda jest potencjalnie, że nie, nie, tam nie strzela karnych, właśnie piątek strzelał mhm. karnych i tak dalej. Czyli ja dalej wierzę w tego chłopaka i mam nadzieję, że przed nim naprawdę fajna, naprawdę fajna kariera. Może paradoksalnie te kontuzje sprawiły, że trochę dłużej pograł w Legii. Tak? Mhm. Był chyba pół roku temu, rok temu był temat odejścia do Mityland. Pamiętam, tak. Mityland tam oferowało, jak donosiły media, dosyć godne pieniądze, że na tyle godne, że ja bym od razu sprzedawał, ale może właśnie dzięki temu trochę dłużej w tej Warszawie zostanie i parę bramek jeszcze strzeli. Ja w Jarka wierzę. To jest... W każdym razie to krzyki Jarosław, Jarosław, Legię zbaw. Fajny, jest taka ironia. Tak, tak, ale. Takie... Też oczywiście... nie, bardzo fajnie w tym sensie, że no, fajnie, żeby rzeczywiście kibice trybuny mieli, mieli gościa, dla którego mocno ciskają kciuki i po prostu z czystym sumieniem tak, mu, mu kibicujemy i liczymy, że to on nas rzeczywiście powiedzmy zbawi. Jest tą taką des- ostatnią deską ratunku, kiedy w 80 minucie będziemy przegrywać 0-1 z Egelonią, to myślę, że będziemy liczyć to na Jarosława. Tak. Oby nie. Nie, ale tak, to, jest, to, to byłaby fajna historia. O, tak powiem, to byłaby fajna historia. Drugi motyw po, po meczu z Rakowem. Czy to był pierwszy mecz w sezonie taki, gdzie naprawdę zagraliśmy fajną ofensywną piłkę i widać było po drużynie Bukowicza, że, że cieszą się grą razem i jakby sprawia to na luzie? Na pewno ułatwiło to, że szybko byliśmy prowadzenie i, i generalnie przez większość meczu mieliśmy to bezpieczne prowadzenie. Wiadomo, wtedy zawsze łatwiej się gra. Ale... Wydaje mi się, że może być w tym coś więcej, w tym sensie, że... Yy, drugi z rzędu mecz z bardzo słabym rywalem. Drugi mecz z rzędu, w tym strzelamy trzy bramki. Yy, w Polsce oczywiście, yy, bo, bo, bo w Glasgow tej goli nie było. Yy, znaczy, wydaje mi się trochę, że być może na siłę doszukuje się jakiejś tendencji po tych pierwszych meczach sezonu, ale... Yy, na początku drużyna Wukowicza grała generalnie rzecz biorąc słabo i z przodu i z tyłu. Eee, czym przed, nie wiem, no, w meczu z Pogonią traciliśmy głupie bramki po takich kontrach eee, dziwnych, błędach komunikacyjnych w obronie, remi mało zwrotny i jednocześnie z przodu za bardzo nic nie kreowaliśmy. Tam też, był, mówię, na początku zostaliśmy gole głównie po stałej fragmentach gry. Eee, Wukowicz najpierw uporządkował grę z tyłu, w końcu dobrze zostawił. Zmienił środek obrony. Tak, zostawił obronę, właśnie przestał eksperymentować z lewym obrońcą. Yy, ustawił tam po prostu roszek, dzięki czemu Lewczuk i Jędrzejczyk z, poszli do środka. Przestaliśmy tracić bramki i, i też mam wrażenie, nie tylko tracić bramki, ale też nie pozwalamy rywalom na stworzenie sobie wielu sytuacji bramkowych. Yy, I takich kilka meczów zagraliśmy, w których, ok, z przodu dalej było powiedzmy przeciętnie, z tyłu było już dobrze. No i teraz wydaje się, wyjmując ten mecz w Glasgow, który może jednak był powiedzmy przez klasę rywala i stawkę trochę inny niż, niż reszta, wydaje mi się, że jednak Atromitos, ŁKS, Raków pokazujemy, że no okej. Okay, potężni już... rywale, potężni rywale. No, okay, no ale dużo silniejszymi rywalami już w tym sezonie się mierzyć nie będziemy. No... 
no to jest, patrzę, zerkam w plan audycji, to wcale nie jest Kontrowersyjne takie. Kontrowersyjne to... <laughs> Powiedziałem tak. Nie postawiłbym na to y, dużych pieniędzy. W każdym razie y, to jest taka, że Legia z przodu wygląda już dużo, dużo lepiej niż na początku sezonu. Strzelamy bramki. Mateusz Witeska zastąpił Igora Lewczuka. I tak. pytanie, czy to jest zmiana taktyczna, tymczasowa, mhm. czy to jest zmiana transferowa. No teraz to już raczej chyba nie, bo to okno się... Znaczy tam jeszcze jest otwarte w kilku miejscach. Tak. Można jeszcze z polskich zawodników w kilka miejsc może mniej ekskluzywnych piłkarsko, ale atrakcyjnych kontraktowo i finansowo wytransferować. Sugerujesz, że Wietyska dołączy do Carlitosa w ligi, w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Nie mam pojęcia, gdzie on dołączy, ale jestem ciekaw, znaczy jestem ciekaw, co będzie dalej z tą mm. zmianą, bo to taka była zmiana, która mnie zaskoczyła na przykład. Mm. Wydawało mi się, że zagra, że zagra w tym meczu Igor Lewczuk. Ja bym wolał, żeby grał Igor Lewczuk, w sensie ta okay, ale to zobaczymy, jak to zagra w Białymstoku. Zobaczymy, jak to zagra w Białymstoku, dlatego jestem tego bardzo ciekawy, ale dlatego tak zaprotestowałem, że to też nie do końca jest tak, że ten skład nam się wykrystalizował, on się paradoksalnie wykrystalizował z przodu, no bo wiemy jakby kim trzeba grać, trzeba grać, kim będziemy grać z przodu. No nie no, tak? z przodu to się zaraz, można powiedzieć, wszystko zmieniło, znaczy okej, okay, no to z Rakowem z przodu zagrał niezgoda i okej, okay, i on tam pewnie już będzie grał. Nie, ale bo... z przodu mówię bardziej, nam skrzydłowi i tak A, dalej. Okay. No, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że tu mniej więcej nie ma jakichś wielkich znaków zapytania. Czy Nowikowas nie dokona super powrotu na stare śmieci? Nie. Znaczy, no, może dokona powrotu, jak za niego nie zapłacimy, to może go będą z powrotem, tego nie wiem, ale, ale nie, nie oczekuję, że to będzie jakiś spektakularny powrót teraz w piątek do, do Białymstoku. Zresztą tam chyba kibice... Raczej powitaliby go mało przyjaźnie z tego, co, z tego, co tam czytałem w internecie. To... Chyba, że po prostu jednak przyjaźniej wolą te tam 300 czy 400 tysięcy euro, które do niego dostali, niż, niż samego piłkarza, który rzeczywiście, no powiedzmy, w tej legii na razie niewiele pokazał. No tak. E, Okej. Okay. Po meczu z Rakowem sytuacja w lidze jest taka, że tak naprawdę, gdyby Legia yy, doliczyć jej trzy punkty za zaległy mecz z Wisłą Płock, to jesteśmy na pierwszym miejscu. I teraz to oczywiście się może zmienić, bo zanim zagramy zaległy mecz w Płocku, to gramy w Białymstoku, w Białymstoku jutro. Natomiast gdybyś miał teraz powiedzieć, kto jest naszym najgroźniejszym rywalem w lidze, Wiemy już, że nikt nie musi męczyć się w Europie i każdy z czystym sumieniem może się skoncentrować na lidze. Na walkę o europejskie puchary. Walkę o europejskie puchary za rok. To kto właściwie teraz jest takim głównym rywalem? Nie mam Jagiellonia, z którą gramy jutro? Ja się bardzo boję tego jutrzejszego meczu i uważam, że to będzie że to będzie jeden z cięższych meczów w tej rundzie do zagrania. Bo i jeżeli Jagiellonia jest naszym głównym rywalem, czy ja nie wiem, czy ona jest głównym to rywalem, to grając na wyjeździe tam w Białymstoku, no to wynikałoby z tego, że to jeden z trudniejszych meczów w sezonu w Ekstraklasie. Jeszcze inaczej. To jest tak, że jest tam wiara w mityczną moc przerwy na reprezentację i po tej przerwie wracasz, teoretycznie silniejszy, potrenowałeś, Jesteś gotowy do, gotowy do lepszej gry. No, no tak, wychodzisz, ale też nie wszyscy mają tą przerwę. Dostajesz go, do, no, wszyscy dostajesz, wracają mocniejsi. Do, 
jeszcze mocniejsi w Ekstraklasie, może co to się będzie działo. Dostaj... Ale właśnie ja czekam, aż ktoś przyjdzie i powie, wróciliśmy słabsi. Bo co, przyznam, tak, no. wróciliśmy nie dogadywaliśmy się. Zupełnie przespaliśmy tę przerwę. Przespaliśmy tę przerwę na, na prezentację. Nie, bo trenowaliśmy, ale wyszło to nie, nie, ale zupełnie nie wiemy, dlaczego jest gorzej. Nie wiemy, dlaczego jest gorzej. Nie, raczej ja się boję tego meczu, tego meczu w piątek. Co gdzieś mi mignęło, mignęło na Twitterze statystyka, że Jagiellonia tam chyba pięciu ostatnich meczów w Białymstoku z Legią nie, nie przegrała. Pięciu albo czterech, już nie pamiętam, ale nie ma takiego znaczenia. W każdym razie... W Białymstoku? No. O, czekaj, zaraz ja tu mam przygotowane... A, tygodnik kibica, tak? No mniej więcej. Ym... Okej, okay, dwa ostatnie mecze to rzeczywiście 1-1-0-0 w Białymstoku. I potem mamy... 0-0, ten słynny mecz polowanie na Wadisa. No, no okej, okay. i 2016 nie. listopad, 1-4 yy, yy, wspaniały, czyli... wspaniały mecz. Dobra, no to byli, tak, byliśmy, ale no, no, na tym czyli 3 lata, 3 lata i w tym czasie trzy yy, mecze, w których yy, przepraszam, to to cztery błąd, mecze. Cztery masz, mecze. Błąd, masz błąd, bo ten mecz 15 maja to był w Białymstoku, nie w Warszawie. To jest ten, co wie, to jest załadował samobuja. To jest mecz w Białymstoku. No, nieistotne, słuchacze i tak nas nie widzą, ale to jest ten me- to jest mecz z rundy mistrzowskiej, mm-hmm. co Wieteska załadował samobuja w, tak. w Białymstoku. Tak, 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 jasne. No tak, okej, okay. to yy, czyli 3, 4, 5 spotkań bez zwycięstwa. No, czyli tak mówiłem. No. Ale wracając do tematu, kto jest głównym rywalem w lidze, znaczy, to tradycyjnie głównym rywalem jest Legia Warszawa, tak? Znaczy, jesteśmy sami dla siebie największym przeciwnikiem, um, aczkolwiek ja bym nie był taki pewien, Okej, okay. w poprzednim sezonie też wszyscy mówili, a Piast zgasnął, zdechnął w trakcie gdzieś tam no, się ja teraz coś... uważam, że Piast nie będzie rywalem. No nie, no bo... Ko- kontrowersyjna teza. No, to jest jak dwa razy zero w lecz, nawet przesady. No skoro... <laughs> Widzieliśmy tego typu przypadki. E, nie no, ja uważam, że, ja uważam, że bardziej chciałem przypić do, do Śląska. Mhm. No, jakoś też nie wierzę w to, że to jest drużyna, która może utrzymać. No ale o pieście też tak samo mówi. Piaście, pieście, piaście. Mm-hmm. Tak samo mówili wszyscy w zeszłym, w zeszłym sezonie. I o Lester też tak mówiono w Premier League, więc moim zdaniem ja bym tego nie lekceważył. Ale to, co... Czy gadaliśmy też o tym kiedyś, pamiętam. Paradoksalnie sytuacja, bo wszyscy... Może nie wszyscy. No, zaplątałem się. Chodzi mi o to, że jest taki pogląd, przynajmniej się z nim wielokrotnie spotkałem, że to nie jest dobrze, jak Legia ma jednego rywala, takiego, że łeb w łeb przez cały sezon, no bo to jedno potknięcie, wszyscy się spinają na Legię, a temu rywalowi być może tam, mówię, jaki no jest tak. pogląd, tak? Nie mówię, no że ja generalnie od tak, że to jest jakby, sezonu takie sytuacje nie ma. Że wtedy, że, no właśnie, ale mm, nie wiem, czy pamiętasz sytuację z 2017 roku, gdzie praktycznie cztery drużyny do końca mogły zostać mistrzem, tak do ostatniej w zasadzie kolejki. Tak. I to też nie jest wcale dla Legii komfortowa sytuacja, bo jakby wszyscy sobie nawzajem odbierają, w tym Legii, tak? Bo jest mm. jakby dużo zespołów, które do końca o coś, o coś walczą. Więc ja bym, szczerze mówiąc, wolałbym taką sytuację, żeby z tej grupy się powiedzmy w trakcie jesieni wyklarował jakiś, przynajmniej jeden trochę poważniejszy rywal, tak? Bo to jest też trochę tak i, i tego akurat jestem pewny na 100%. To słyszałem od wielu ludzi, którzy naprawdę na polskiej piłce się znają że te polskie drużyny poza Legią, które nie mają tego doświadczenia w europejskich pucharach, że ten skład obecny może też już takiego doświadczenia nie ma, ale w poprzednich sezonach to po prostu zjada je presja. Zjada presja i to, że są na świeczniku i że muszą i faktycznie Piast sobie z tym, Piast sobie z tym poradził. Ale kto jest na dzisiaj największym, e, największym rywalem? Ja obawiam się, że w trakcie sezonu Lech Poznań będzie grał lepiej. 
No. I że oni mają... Mimo iż teraz tam nie ma jakichś fajerwerków i dalej się im zdarza przegrywać takie trochę niespodziewane, czy, czy nie chcę powiedzieć frajerskie mecze, tak? no, ale tam przychodzi tych ludzi 30 par tysięcy i, no i przygrywają w, czapkę od, o, w czapkę od Śląska albo to, tylko od Krakowi, prawda? Ale wydaje mi się, że oni będą grali lepiej. I tam jest sporo tych wychowanków. Ta drużyna sprawia wrażenie takiej w miarę, w miarę poukładanej. Jest kilka indywidualności. Jest ten Gitkier. No właśnie. Um, no właśnie, rozmawialiśmy o tym na samym początku, ile tam zawodników w Ekstraklasie jest takich, których by rzeczywiście jakby mm, mogliby przyjść do Legii i mieliby pewny pierwszy skład. Łukasz Proś. W tym momencie yy, Kitkier, no... Łukasz Proś. Łukasz Broś? No. Ja bym no. spróbował w Legii, może by sobie poradził. Znaczy, okej, okay. Proś by się przydał. Kuba Rzeźniczak z Płocka. Kuba Rzeźniczak... Już mniej, no ale, znaczy, no, ale może tak, gdyby, yy, yy, nawet trochę się dziwię, że, 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 że go nie chcieliśmy, a poszedł do Wisły Płock. Bo akurat nie mamy jakieś jakieś super, znaczy, no okej, okay, ten Remi się wydawał, że będzie solidniejszy, no ale nie mamy jakieś jakieś teraz super sytuacji ze środkowymi obrońcami. No jako, jako Astis. I jako, no właśnie, jako powiedzmy zamiast Astiza, jako taka opcja rezerwowa dla, dla naszych dwóch środkowych, to Kuba Rzeźniczak byłby, no, więcej niż... Nie no, wiadomo, że fajnie jakby taki zawodnik grał jeszcze w Legionach, nawet grał. Okej, okay, powiem Ci jak, jak, jak to widzą Bugmacherzy. Eee, Buków generalnie Legia jest zdecydowanym faworytem. Do mistrzostwa, tak? Do mistrzostwa. 1,75 no. to jest kurs na mistrzostwo w tym momencie. Kolejny dalej już, bo kurs jest 10, to Lech Poznań. I no, myślę, że no, możemy z tym godzić. Dalej. Z, takimi, z takim samym kursem po 15, Jagielonia, Pogoń, Śląsk, dalej Lechia i już potem Krakowia, Piast, Wisła Kraków, Górnik Zabry. Już dalej powiedzmy te, te, te kursy to już idą ponad 20. Ja bym też powiedział tak, że najgroźniejszym rywalem Lech Poznań, Jagielonia i jako trzeci zespół chyba mimo wszystko wskazałbym Lechię. Znaczy, mhm. piłkarsko na pewno dużo lepiej wygląda Pogoń. Eee, I Pogoń ma dobrego trenera. I naprawdę grają taki, no... Powiedziałbym, nieprzypadkową piłkę. Eee, pokazali to bardzo dobrze u nas. Eee, mają tego Kożula, który naprawdę trochę wyrasta ponad jakby umiejętności eee, tej ligi. Bukse mają dobrego bramkarza. Eee, tak. Eee, natomiast eee, no, jest też coś takiego, że jakby mam wrażenie, są zespoły, które jak zagrają powiedzmy dobrze i, i uzbierają trochę punktów w pierwszej połowie sezonu, no to potem mają powiedzmy większ, mniejszą trochę motywację, już mają spokój i taką trochę tendencję do, no nie mówię odpuszczania, ale jakby nie ma u nich takiej pewnej mobilizacji. Dobra, w takim razie to jest ten sezon, spróbujmy, idziemy all in, robimy transfery w przerwie zimowej. Myślę, że transfery takie... Tak. Znaczy myślę, że potencjał, żeby zrobić transfery w przypadku realnej szansy na mistrzostwo powiedzmy w, w przerwie zimowej, to właśnie ma Lech Poznań. E, ewentualnie Jagiellonia mogłaby się... Ale Lech musiałby kogoś sprzedać znowu, żeby, żeby kupować. Tam mignęło ostatnio. Okej, okay, mi się wydaje, że... Mam takie wrażenie, że Rutkowski, stary Rutkowski, jakby miał teraz po, tej, po tych kilku sezonach no, posuchy, braku sukcesów i nie było mi się tego powiedzieć upokorzeń, jakby zajrzała im taka perspektywa, dobra, mamy szansę, bo nie wiem, Legia słaba i, i, i tu nie ma za bardzo innego rywala, 
to myślę, że byliby skłonni zainwestować. Akurat, żeby... akurat z tym się nie zgadzam, ale okej, okay, zobaczymy, zobaczymy jak będzie. No, wiesz, to też jest trochę tak, że tę ligę jest w stanie przestawić tak naprawdę jeden mecz, tak? bo jakieś spektakularne zwycięstwo tego czy innego zespołu może mu dać wiatr w żagle i sprawić, że on będzie nie wiem, się podniecą wszyscy i tam zaczną nagle lepiej grać. Ale wiesz, mi się na przykład bardzo podoba w ogóle taka jakaś idea budowania tej pogoni Szczecin. To jest taka mhm. drużyna, która jest fajnie budowana, ale też to musisz wszystkie konteksty brać pod uwagę. No oni, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, nie sprzedali zawodników. Mogli sprzedać, a nie sprzedali. Tam była jakaś oferta za buksę, za tego korzulia, już nie pamiętam, ale na pewno za buksę, tak? Mm-hmm. I chyba prezes Mroczek powiedział, że mogliśmy sprzedać, czy, czy dyrektor sportowy, już nie pamiętam, Adamczuk, że mogliśmy sprzedać, a nie sprzedaliśmy, po prostu. Mm-hmm. Tak? Klub jest stabilny, poukładany, ale też no, budują stadion. Tak? No, w sensie tam powiedzmy klimat do większego grania to będzie za półtora roku, pewnie dwa lata jak ten stadion, jak ten stadion powstanie. Więc jakoś sobie nie wyobrażam wielkiej piłki w Szczecinie, która miałaby tam być grana przez wiele tygodni, wiele miesięcy, ale ten sezon tak naprawdę się nie wykluł jeszcze. Że patrzysz na tę tabelę i on jeszcze się nie wykluł, nie do końca wiadomo czego się tu można spodziewać. Czy paradoksalna sytuacja ze stadionem... Yy, bo... A nie ma presji, nie ma kibiców. No presji. właśnie o tym chciałem powiedzieć. Okay, to powoduje, że no, yy, prawda jest taka, yy, to i tak jest taki trochę właśnie przebudowujemy stadion, tak, więc to nie, nie będzie trybun. Realnie pewnie taki plan sportowy pogoni, kiedy oni by chcieli osiągać te sukcesy, to pewnie rzeczywiście tam za dwa ale lata. To o tym nie myślałem. To znaczy, ŁKS ma tylko jedną czwartą presję, bo mają tylko jedną trybunę, ale ciekawy jest przypadek Górnika Zabrze, bo oni mają aż trzy czwarte presje, ale to jest mniej niż jakby pełna presja drużyn grających znaczy, z pełnymi stadionami. Ale sam wiesz, Raków Częstochowa gra, na, a nie, on ma po prostu inny rodzaj presji. Bo tam nie, no, no, tak, no, myślę, że jak ktoś gra jednak poza swoim stadionem, to długofalowo nie jest mu łatwiej. Zresztą pokazały, pokazały to przykład tam Sandecji, prawda? Yy że jednak e, kiedy musieli za każdym razem grać nie, nie u siebie, no to, to na, na dłuższą metę to, 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 to nie jest łatwe. Znaczy chodzi mi o to, że generalnie po prostu może nie piłkarze pogoni na pewno nie mają, nie mają jakiejś takiej presji, że muszą, tak? I oczywiście i racja, to może być też tak, że na początku sezonu to im ułatwia, wygrywają, wygrywają, a potem ten brak presji właśnie przesadza się w to, ok, no to nie musimy, więc nie trzeba się jakoś super spinać i nie musimy tej końcówki sezonu walczyć jak, jak, jak o życie, gdzie pewnie inne zespoły już będą no, w 100% zmotywowane. Eee, ale czyli co? Eee, zgadzamy się w takim razie, że pogoń, pogoń jeszcze nie, czy, czy jednak pogoń jest groźna? Bo mi się piłkarsko, piłkarsko, jakby tak tym, no to, to, to pogoń jest groźna. W sensie na pewno prezentuje się lepiej niż Lech. Ma dobrych zawodników, którzy potrafią pociągnąć drużyny, mm-hmm. ma dobrego trenera, tak no mi się właśnie. wydaje. I bardzo stabilnego, twardo stopającego po ziemi prezesa, co też jest moim zdaniem mm-hmm. ważne. Tak. Pogoń jest groźna i będzie groźna przez cały sezon. Czy to jest materiał na rywala przez cały sezon? Nie wiem. Trudno wiemy. powiedzieć. Mhm. Trudno piast? powiedzieć. Nie, no gdzie? Nie, piast nie. nie. No. nie, nie. Tylko widzisz, Piast jakby po, tak naprawdę potracił punkty na początku sezonu, kiedy grali w europejskich pucharach. Eee, ostatnio już jakby ogarnęli... No, słuchaj, no bo mają znowu o co walczyć o europejskie puchary, więc moim zdaniem poczuli dodatkową, dodatkową mobilizację. No nie ma sensu walczyć o to, co już masz. Mhm. Tracisz to, orientujesz się, jak to było dla ciebie cenne i, i walczysz o to, żeby to mieć... Natomiast no. okej, okay. Piasno też prawda jest taka... Yy, osłabił się yy, i być może yy, osłabi się dalej, tak? W tej przerwie. Wzmocnił się, tam kadłowca kupili. Odzyskali. Odzyskali od łowca. No tak, no ale, ale wcześniej odszedł ten. Nie, no znaczy kręcimy się w kółko. Moim zdaniem na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Co, kto, będzie, kto będzie tym rywalem? Czy jeśli Legia 
w zdecydowany sposób... Nie, nie, to się nie zgadza mnie, no zaraz. Lech, Jagiellonia... No Lech, Jagiellonia, Pogoń, no to... Pogoń, trzy, no. trzy zespoły przez cały sezon. Znaczy, do następnej przerwy na reprezentację, która jest w początku października, moim zdaniem się to wyklaruje. To znaczy za miesiąc będziemy rozmawiali, bo chyba dokładnie 12, mhm. to jest weekend, tak, coś tam, jakieś mecze są międzynarodowe, to moim zdaniem w ciągu miesiąca będziemy wiedzieć, tak, będziemy wiedzieć już kto na pewno jest tym potencjalnym rywalem i jakby też w jakim miejscu jest Legia, bo tak na dobrą sprawę ten, ten terminarz, on się zaczyna cięższy tam potem, w, tak. jakby w drugiej części jesieni, ale pamiętaj też, że Legia zawsze w ostatnich sezonach zaczynała lepiej grać na jesieni, tak? To się łapała rytm, nawet jak odpadała. Sko- odchodziło zmęczenie z obozu przygotowawczego. <laughs> Presja Dobra. związana z europejskim eee, Idziemy dalej, eee, no bo w tym ostatnim tygodniu no, zdarzyły się powiedzmy ważne zmiany kadrowe odszedł Carlitos, odszedł Kulenowicz trochę o tym rozmawialiśmy no okej, okay, to oznacza, że de facto podstawowym napastnikiem jest niezgoda w obwodzie zostaje Jose Kante i Rosołek, i Rosołek tak? to tutaj powiedzmy w składzie myślę, że mamy jasność też jaka jest hierarchia tych napastników natomiast jest pytanie co to było? wyprzedaż? Eee, garażowa. Garażowa, tak. Eee, no, powiedzmy, kwoty, które zarobiliśmy za, za, za Kulenowicza. Jak rozumiem, Kulenowicz ostatecznie odszedł za, mówiło się o 2 milionach euro. Eee, ostatecznie poszedł za, jeżeli dobrze wyczytałem oficjalną informację, to 1 milion 600 tysięcy. Znaczy, to nie była chyba oficjalna informacja. Właśnie to, to jest cały problem, bo. Ja też się kiedyś bardzo pasjonowałem i, i podniecałem, mhm. podniecałem kwotami transferowymi. Natomiast miałem okazję trochę bliżej tej piłki być, nie przy transferach, tak? nie brałem w tym jakiegoś bezpośredniego udziału, ale to nauczyłem się, że jakby na łączną powiedzmy, kwotę transferową to się składa tyle czynników, że jakby to ile tam jest dokładnie, jakie tam są cyfry, ile tam jest zer, to oczywiście ma, ma znaczenie. Dla mnie bardziej jakby symptomatyczne jest to, jeżeli wierzyć doniesieniom medialnym, mm-hmm. tak? no, że ten klauz- nie klauzula, tylko korzyści z dalszych sprzedaży, z dalszej sprzedaży Kulnowicza, no tam początkowo mówiło się o, sporej, o sporym procencie, bo chyba 20, a teraz się okazało, że to jest stały bonus pieniężny, okazało, media twierdzą, że to jest stały bonus pieniężny za transfer bodajże na powyżej 7, 7,5 miliona. A, czyli to nie jest tak, że niezależnie od tego, za ile go Dynamo Sprzedamy potem sprzeda, no to my coś tam z, z tego dostaniemy. Z zyskiem z Carlitosa trzeba się, przynajmniej tak mówią na mieście, podzielić z Wisłą Kraków. To na pewno. No to, więc... to jest jasne. 30% po, powyżej 450 tysięcy, czyli tej kwoty, za którą kupiliśmy. No i to jest dokładnie 400 tysięcy, tam 405 tysięcy euro. Jeżeli ta kwota była 1 800 000, oficjalna, transferowa, tak? Bo ja rozumiem, że tam mogą być jeszcze jakieś prowizje i tak dalej. Natomiast tutaj, yy, tu chyba podaję ostatecznie za, yy, za weszło, za Krzysztofem Stanowskim, 1 800 tysięcy. Yy, no to w takim razie 30% różnicy między tym a 450 000 to 405 tysięcy. Więc do nas wyszło, nie uwzględniając prowizji, niecałe 1 400 tysięcy. To jest najłatwiej oceniać z, tak, z fotela, ale wydaje mi się, że wszyscy chyba liczyli, że tych, piłk- że tych piłkarzy, znaczy inaczej, przed sezonem pewnie wszyscy liczyli, że Kulenowicza się uda sprzedać drożej, tak. a że Karlitos zostanie tak, i że będzie gwiazdą drużyny. Nie, to ja na, na odwrót mówiąc, że to liczyłem, że jeszcze Kulenowicz zostanie. 
Przed sezonem. Przed sezonem to ja myślę, że Kulnowicza nie sprzedajemy absolutnie, że to jest gość, który nie wiem, jeszcze z dwa, trzy lata tutaj pogra okay, i odejdzie na, za naprawdę duże pieniądze. E, I to mówiąc że z, robią sobie taki mały sercz, wydawało mi się, no bo Kulenowicz grał w reprezentacji U21 na Mistrzostwa Świata. On nie był podstawowym zawodnikiem, ale też był najmłodszym zawodnikiem tej reprezentacji. I on generalnie w tej U21 to jeszcze za dwa lata dalej będzie mógł grać. I yy, ma być tej reprezentacji liderem. I teraz chciałem sprawdzić, za ile w ogóle szli goście z tej reprezentacji U21, jakieś mm-hmm. transfery. Wydawało mi się, że to będzie na pewno za dużo, dużo, dużo większe pieniądze. Nieprawda, w sensie yy, tak naprawdę znalazłem tylko jednego gościa. Born Sosa, obrońca do Stuttgartu, za 6 milionów euro poszedł. Który też grał w tej reprezentacji, ale on jest starszy, ma tam 21 czy 22 lata. No, może jeszcze nie poszli. No właśnie, bo tam naprawdę no, większość tych gości to jeszcze póki co gra w lidze chorwackiej po prostu. No dobra, no ale zobacz, mówisz znowu o środkowym obrońcy, czyli jakby z tej drużyny sprzedajesz środkowego obrońcę za 6 milionów euro. euro. No tak. to... Ale to jest też, okej, okay, to jest trochę wyjątek, w sensie to duży talent. Jest jeszcze gość, Christian Bistrowicz, poszedł za 500 tysięcy euro do CSK Moskwa, ale też będąc młodszym, bo trochę za 20 temu. Natomiast popatrzyłem potem, za jakie pieniądze sprzedaje Dynamo Zagrzeb swoich młodych piłkarzy. I tu już naprawdę wygląda... Zapinamy pasy. Dużo lepiej, bo w ogóle oni oprócz Kulenowicza kupili jeszcze dwóch gości... Z, z młodzieżówki za 3,2,5 miliona euro. Ale właśnie, no właśnie o tym Oni mówię. robią duże transfery. Okej, okay, ale nie masz takiego wrażenia, że to jest tak, że ten transfer Kulenowicza dla nich to jest takie, okej, okay, uda się albo się nie uda. Tak? Do, w sensie no, niewiele, niewiele Dokładnie tak. A podejrzewam, że mając jednak markę Dinama, to oni pewnie do tego Barnsley, czy tam gdzie on miał pójść wcześniej, tego pewnie za te 2 miliony finalnie obchną, czy tam 2, 2 czy 3. No właśnie, i teraz tak. Ale my takiej marki nie mamy, no więc to jest gdybanie, bo gdyby on został na tym, na tym Ale samym poziomie. Ale z ostatnich dwóch sezonów, goście 21-22 lata, których sprzedało Dynamo Zagrzeb. Iwan Sunic, 8 milionów euro do Birmingham. Ante Cioric, do Romy 6 milionów euro. Filip Berkowicz, 14,5 miliona euro do Leicester City. No to idealnie, Kulenowicz idzie za 6, my nic z tego nie mamy. Generalnie, znaczy może tak... Ee... Dynamo Zagrzeb, 21-22-latków to sprzedaje za, za właśnie o 6 milionów euro w górę. Czyli... Kupuje ich, okej, okay, też oni wydają więcej, bo mówię, kupuje ich za 2,5-3 miliona euro. Teraz kupili dwóch gości z młodzieżówki za właśnie tego typu kwoty. Seweryn, u nas, jak rozumiem, wiem, że są kontrowersje do tego, ile kosztował Armando Sadiku, czy, czy, czy jeszcze inni piłkarze, ale u nas chyba oficjalnie wciąż rekordowym transferem do Legii jest Iwica Wrdoliak, kupiony za milion euro w 2010 roku. Czyli tam znowu jakby sumować tam te wszystkie powiedzmy parametry to pewnie, pewnie nie i pewnie były już droższe transfery, ale wiem do czego zmierzasz, natomiast ja bym proponował spojrzeć na transfer Kulenowicza z jeszcze innej perspektywy, bo gadaliśmy o tym w pierwszych odcinkach tego sezonu. Ja, ty byłeś do Kulenowicza przekonany, chciałeś, żeby został, żeby grał, ja nie byłem i uważałem, że dobrze, że, że, że powinien odejść, że za te oferty, które tam leżały na stole, przynajmniej zdaniem mediów, powinno się go sprzedać. No ale teraz Barnsley była wyższa niż to, co serdecznie no, dostaliśmy tak mówimy, na ale, 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 ale tylko skończę wątek. Dla mnie to, że Kulenowicz poszedł do Dinama jest dowodem na to, że w nim jest potencjał. W sensie tam są ludzie na tyle kompetentni, że wydaje mi się, że szansa, że się pomylą przy takim transferze jest, jest, po, prostu, jest po prostu niewielka. Eee, tak więc, reasumując, no, okazyjna wyprzedaż. Okazyjna wyprzedaż. Moim no, ale... zdaniem mówię, Carlitos, okej, okay. 
Kali to zapewnie... Nie myślę, żeby na niego był jakiś wielki popyt. Zresztą klub, do którego serdecznie poszedł, tak, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no to... No, tam idą piłkarze de facto na, na emeryturę albo po prostu pograć dla, mhm. dla, dla pieniędzy. A widziałeś, jaki był uśmiechnięty na tych wszystkich zdjęciach? No nie dziwię mu się, okej. Okay. No, za, za, zarobił swoje. Tak? No, przyjechał tutaj jakby już, no, można powiedzieć, trochę był na, w dołku kariery w Hiszpanii, kiedy, kiedy szedł do Wisły Kraków. Eee, więc no, dla niego Miałem cała kiedyś... historia to przez w ciągu dwóch, trzech lat no, wrócił na ten i podpisał bardzo do... wrócił na top i na top, no powiedzmy wrócił w orbitę zainteresowań klubów i, i podpisał bardzo, bardzo dobry kontrakt. No to... Ja pamiętam jak kiedyś rozmawiałem z Dominikiem Ebebengo i z Michałem Żewokowem i oni się trochę podśmiewali, a, a trochę mówili serio, że ka- nawiązując oczywiście do słynnych słów, że każdy z tych piłkarzy, takich dobrych piłkarzy, którzy trafiają do, do, do legi zagranicznych piłkarzy, że każdy się trochę w tej Warszawie w cudzysłowie zakochuje, ale trochę tak jest, to jest duże europejskie miasto, jakby, okej, okay, no ten Karitos zarobi tam dobre pieniądze, tak, no tylko na tyle, na ile miałem okazję poznać piłkarzy, to dla nich ma ogromne znaczenie komfort życia, taki komfort mhm. życia nie tylko ich, ale też ich rodzin, no, dzieci i tak dalej, i tak dalej, i jakby paradoksalnie Warszawa jest ogromnym atutem, tak? dla powiedzmy potencjalnego ściągania piłkarzy, których właśnie można zainteresować czymś więcej niż tylko niż tylko powiedzmy tam szanse, które będą mieli na boisku, czy będą gwiazdami, czy będą grali w europejskich pucharach. I ja się nie dziwię, że Carlitos nie był, nie był szczęśliwy, że musiał, że, że z Legii oczy. To pewnie te pieniądze mu to, tak zakładam, rekompensują i, i jakby dlatego się też na ten ruch finalnie zdecydował, pewnie też chciał grać. Ale czekaj, zaraz, na, na tym zdjęciu to zaraz, on był uśmiechnięty, czy ty mówisz? No nie, no właśnie taki, wiesz, no, sam ci szejkowie uśmiechnięci od ucha do ucha, a ten Carlitos taki zwieszony bym powiedział trochę. No. Okej, okay, to mi się no, to ja jakoś. Yy... A czy uważasz, że on jest szczęśliwy, że poszedł do tych Zjednoczonych Emiratów? Znaczy, myślę, że. Yy... Myślę, że nie. Myślę, że Finansowo nie. jest zadowolony, więc. A my, ja myślę, że, że tak, że finanse mu rekompensują to, że jest niezadowolony, że musiał odejść. Okej. Okay. Tak myślę. W każdym razie, wracając. Carlitos, myślę, że ca- kwota za niego, no to. To, to nie po prostu nie było tak, że to, że to był piłkarz, tym bardziej, że pewnie za sezon nie sprzedalibyśmy go bynajmniej za, za dużo, dużo więcej. Więc tu tą sprzedaż rozumiem i tą kwotę jestem w stanie zrozumieć. Czy my się możemy zgodzić choć raz w jednej rzeczy, a moim no zdaniem to, właśnie... No kar... to zgódź się ze mną. Kulenowicz bardzo duży błąd, w sensie sprzeda, sprzedanie go teraz za taką kwotę nie bardzo duży błąd. Kulenowicz po początku sezonu moim zdaniem był spalony. Okej, okay, ale to jest inna sprawa. To, to nie jest, jest inna, inna sprawa. sprawa. To nie jest inna sprawa, nie, bo to nie jest wiesz, inna czy... sprawa. Dogadaliśmy się. Nie, ale ja na przykład właśnie uważam, że abstrahując od Kulenowicza, bo rozmowa była o Carlitosie, że Carlitos jest właśnie taki zawodnik, którego się nie opłaca sprzedawać, bo dostajesz za niego no w sumie nie jakieś rewelacyjne pieniądze, a to jest facet, który mógłby ci, hipotetycznie, gdyby trener go widział w drużynie, mógłby ci dać dużo, dużo więcej na, na boisku. Inaczej, za te pieniądze, które dostaliśmy ze sprzedaży Carlitosa, nie kupisz zawodnika, który mhm. by ci gwarantował taką różnicę, yy, taką różnicę na boisku, jaką ten Carlitos jednak mimo wszystko mógł dawać moim zdaniem. Nie mówię, że dawał, ale mógł nie, dawać. Jezus Ima z Zegieloni może... Super, super zawodnik. Jakby yy, no to... chyba w Poznaniu chyba sobie plujął w brodę, bo on tam był, był chyba taki moment, że on był blisko, bliski przejścia do... No to co, za milion euro byśmy go nie, nie wyjęli z Zegieloni? Nie, Jaga. Wiesz, Jaga nie musi sprzedawać. Jaka ma stabilną Prawda. sytuację finansową, oni jakby ten mechanizm produkowania, wynajdywania tych zawodników za nieduże pieniądze i puszczania ich za większe mają w miarę, w miarę obczajone. Są społeczność Podlasia no, ale mają, ofiarna, ale, 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 ale mają. Ofiarna. No, 
ale mają jakby, no sprzeda- sprzedawali już nam piłkarze, tak? No sprzedali nam Pazdana. I to jest fajne, eee... ale nie sądzę, żeby za milionem. Moim zdaniem, moim zdaniem, moim zdaniem Jezusana, Jezusa i Maza nie sprzedaliby za milion euro. No zobacz, za ile żeśmy tego Nowikowasa wzięli. Też przecież dobrego zawod... wydawało się dobrego zawodnika Jagieloni, tak trochę gwiazdy drużyny, zadziornego, skrzydłowego, który tam wiesz, potrafił pociągnąć zespół. Nie, no moim zdaniem za milion euro to w ogóle może zapomnieć. Ale jakie milion euro? No, czy te pieniądze nie okay. są teraz na kupowanie zawodników. Wracając, dobra. To nie, nie zgadzam się. Znaczy, i ja, to ja wrócę z kolei do Kulenowicza. Moim zdaniem zdecydowany błąd. Sprzedaliśmy go za wcześnie i za zdecydowanie za mało pieniędzy. I rozumiem, ty mówisz, że on był spalony, że on tu już, no, rzeczywiście miał serię słabych meczów, co spowodowało, że kibice, powiedzmy, się od niego odwrócili i, i, i go wygwizdywali. No dobra, ale to jest inna sprawa. To był, no właśnie, Piotrek, to czy, był błąd wie, w ogóle ze wprowadzeniem tego nowego to? i prowadzeniem młodego piłkarza. Czy wierzysz w Wrzuciliśmy to? go na głęboką wodę e, przez, e, no... Jakiś dziwny konflikt, czy trochę nie zrozumiało. Chcę się zapytać, w co wierzysz? Czy wierzysz w to, że Kulenowicz w tym sezonie, w jakimkolwiek konfiguracji, zacząłby seriami strzelać gole? To jest nie, pie... znaczy, bo to, to nie jest, jest zawodnik, to jest, który to jest, to jest w tym wieku zacznie seriami strzelać gole. No, ale słuchaj, ale te gole strzelane ale jeżeli ale zobaczysz te gole sobie... piastowi, ale te gole strzelane piastowi na nikim nie robią wrażenia. Znaczy, moim zdaniem to jest tak, że albo faktycznie przyjeżdżają skauci i coś widzą i oglądają takiego Krzysztofa Piątka, i to jest jakby, okej, okay, same gole strzelają. Nie, ale poczekajmy do Mistrzostw Europy U21, albo Mistrzostw Świata U21, gdzie on zagra w Chorwacji, zaprezentuje się dobrze. Na takim albo nie zagra, albo złapie ci kontuzję tydzień bramki. wcześniej, albo... Wiesz, znaczy... Takie ryzyko masz o każdym piłkarzu. Więc to jakby, to w tym momencie żadnego, każdego by się opłacało sprzedać. Hmm, ja tak uważam. Yy, za, znasz moje, nie to, wiem, znasz moje... kwotę powyżej miliona euro. Uważam, bo... że w Legii Warszawa, uważam, że w Legii Warszawa, może milion to jest trochę za mało, ale że jeżeli w Legii Warszawa pojawiają się dwa, obecnie 2 miliony euro na stole, to każdy jest na sprzedaż. No poza Majeckim oczywiście, tak? No powiedzmy z tego obecnego, obecnego zespołu. No nie wiem, mi się wydaje, że yy, długo nie będziemy mieli młodego, zdolnego Chorwata, yy, który gra w młodzieżówce, i który moim zdaniem ma papiery na grę i to był potencjalnie najwyższy transfer z ekstraklasy do pobicia rekordu. W tym momencie momencie pierwszym, który może pobić ten rekord to to, to rzeczywiście Kuba Majecki. Majecki, Jeżeli zgłosi się po niego jakiś klub premiership, który będzie szukał bramkarza i powie dobra, dla nas jest wszystko jedno 6, 7, 8, 10 milionów euro tyle możemy wydać. Oby, oby, oby. Panie pierwsze, okay. Jagiellonia, Jagiellonia, Jagiellonia. Przewidywania znaczy, rady. Powiem tak. E, o, w tym co nie... W telewizji to obejrzałem mm, dwa mecze Jagiellonii. Jeden to był, to był ten mecz z Darkowem, który grał w Tak. E, no i w tym meczu... Znaczy, tak. Jagiellonia generalnie gra jakby... Dobrze, w sensie widać, że oni mają już tego trenera, tam już jest bodajże co, trzeci sezon. Widać, że oni jakby schematy w ofensywie mają. Oni w każdym meczu są w stanie stworzyć sytuacje bramkowe. Natomiast no, tam akurat rzeczywiście no, poszli na wymianę ciosów i, i, i przegrali. Nie wydaje mi się, by, żeby oni szli jakby na wymianę ciosów z Legią. Myślę, że zagrają tak jak jak oni grają w Białymstoku z Legią, czyli raz, będzie pełny stadion, czy prawie pełny. Twardo fizycznie. To jest dla nich generalnie mecz sezonu, przynajmniej na pewno mecz tej rundy. Tak, zagrają twardo, zagrają jakby z nami ostro. 
Moim zdaniem akurat dla drużyny Wukowicza to nie będzie to nie będzie jakieś wielkie w sensie wyzwanie, ponieważ akurat oni umieją grać też twardo i też mamy taką drużynę trochę bardziej fizyczną niż, niż techniczną. To jest bardziej szkoła angielska niż brazylijska. Natomiast no powiem tak. Obstawiałbym wynik remis, nie wiem, jeden Bramkowy, jeden. bramkowy, bramkowy remis. remis no, no. Tak. I to nie byłby zły wynik dla Legii. Bramkowy remis w Białymstoku. Tak, w tej sytuacji w tabeli to, 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 to nie byłby zły wynik. E, powiem szczerze, wydawało mi się generalnie, czy tak, tak, tak generalnie zawsze no, intuicyjnie patrzymy, kurde, wyjazd do stoku trudny mecz e, 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 i tak dalej. E, rzeczywiście, te ostatnie pięć spotkań tam w Białymstoku no, pokazują, okej, okay, nie wygraliśmy. E, Niemniej, jak tak się popatrzy na, 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 na mecze Legii Cegilonio, to mam wrażenie, to wygląda dużo lepiej dla Legii, niż by się wydawało z takich samych piłkarskich e, e, wspomnień. Czyli, w ogóle mam takie wrażenie, że te mecze z Cegilonio są w, w przeważającej większości fajne, w sensie, że się je zapamiętuje. Tak. O, to, to nie jest taki mecz, że 10 ostatnich meczów z Zagłębim Lubin. Ja mam wrażenie, że mecze z Zagłębim Lubin wyglądały zawsze w miarę podobnie. Tak? I, i, I tam nie ma jakiś Takie pierwsze moje skojarzenie, być może, być może błędne. Nie ma jakiejś wielkiej historii. Ranga klubu jest inna. Zagielonią są, bo jednak widzisz, oni są, też są prawie zawsze są w czołówce tabeli i te mecze są o coś. To jest jeszcze co innego. To jest rzecz, którą ja, jak wiesz, badam na uniwersytecie. Tam jest jeszcze inny bardzo ciekawy mechanizm. Bo jakby, czy Legia Gielonia to jest rywalizacja? Taka rivalry. Nie? Dwie drużyny, które są skonfliktowane i tak dalej. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy mechanizm, który odkryłem, ale jakby zgłębiam. Mhm. Percepcja rywala, twoja percepcja rywala, definiuje również twój status. Bo to jest tak, kiedy mówisz, o Legio Warszawa, ja jestem twoim rywalem i tutaj cię nienawidzę, tak cię strasznie, tak cię strasznie nienawidzę, no to jakby podnosisz ten swój poziom, bo jestem rywalem dla Legii Warszawa, najlepszego polskiego, największego, najlepszego polskiego klubu. I wydaje mi się, że w tym białym stoku trochę tak było, bo oni są tam strasznie nagrzani na tą Legię, mm-hmm. tak? I jakby ten poziom powiedzmy jakiejś takiej nienawiści wobec Warszawy i Legii jest, jest duży. I w sumie to się jakoś tak traktowało trochę z przymrużeniem oka, ale tak, potem zaczęła do tego dojeżdżać, powiedzmy, kwestia sportowa, no bo oni jednak parę razy nas ograli w takich, mm-hmm. yy, powiedziałbym, no, przykrych trochę okolicznościach. Jest cały ten case kibicowsko-flagowo i tak dalej, nie wpuszczę z zamkniętym stadionem, z yy, sektorem gości w Białymstoku, więc są takie pozaboiskowe, pozaboiskowe smaczki. No jest, i z jest cały awanturą. Kont- yy, jest, awa- jest awantura, jest cały kontekst. stadionie. I walkowerem i tak dalej. Jest, powiedziałbym, cały taki też dobudowany do tego kontekst społeczny, bo jednak pół Biały Kostoku mieszka w Warszawie, więc jakby tam, tam jest... Tam jest trochę, tam jest trochę że jakby takich pozaboiskowych smaczków. Jakby moim zdaniem dla nas, to jest w ogóle bardzo ciekawe i kiedyś opowiem o tym więcej, ale to jest tak, że my pewnie nie postrzegamy ich jako najważniejszych rywali. Mm-hmm. Nie wiem, ale myślę, że jest pewna grupa kibiców, która powiedziała, tak, ta Jagiellonia to jest jakiś rywal, bo są w czołówce, bo, tak, bo te czynniki, o których powiedziałem, występują. Natomiast dla nich my na pewno jesteśmy istotnym rywalem, tak. nie tylko dlatego, że nie mają a lokalnego rywala, no bo tam tych klubów w tej części Polski jest po prostu... No ja właśnie chciałem to powiedzieć, jest, jest, że jest, jest mało. Prawda jest taka, że na wschód od Warszawy to w tym momencie jest jedyny klub ee, w Ekstraklasie. No, no, no. Teraz patrzę, czy, czy, czy na południu nie... nie, nie, nie. 
Czy stalmie, a nie, stalmie. Nie, 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 ale nie, że Kielce są jednak mimo wszystko, prawda? Nie, 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 no białym, bez przesady, no białym, tak jest kilka. Nie, nie, ale nie, mówię, mówię, czy na wschód od Warszawy nie, jest no. w ogóle, na wschód od Warszawy, czy jest w ogóle jakiś klub w Ekstraklasie, oprócz Jagiellonii? No Kielce są, no mi, Jezus, kompromitujemy się chyba, ale Kielce są trochę na wschód od Warszawy. To się Mówisz, na, dobra, południ, dobra, na południowym Sprawdzimy, wschód. sprawdzimy to na Atlasie Geograficznym. No, dla... ja, uważam, ja uważam, że jakby ta rywalizacja ma potencjał, bardziej ze strony Jagiellonii, no, bardziej ze strony Jagiellonii, Także ja jestem w stanie jestem w stanie bez problemu wymienić kilka meczów Legia Jagiellonia, które mi zapadły w pamięć z ostatnich, z ostatnich kilku lat, tak? Były to, no zdecydowanie. I, tak. i, to, I takich pozytywnych, i takich negatywnych. No nie wiem, najfajniejszy mecz chyba z Jagiellonią, jaki bym mógł, jaki bym mógł wspomnieć, to na pewno jest to 4-1 w Białymstoku. Ta supermocna Legia z Ligi Mistrzów, w ogóle, Jezu, jaki to był skład. Gierme, Radowicz, Nikolic, Priowicz, Wadis, no przecież taki totalny odlot i nie wiem czy pamiętasz, bo byliśmy na tym meczu. Byliśmy. No to był naprawdę bardzo dobry wyjazd. To był bardzo dobry wyjazd i sportowo, kibicowsko, alkoholowo jakby na najwyższym poziomie. No, przy... Żeby też wyjaśnić, my tam byliśmy jakby trochę incognito na, 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 tak, na, na, tak, na trybunie tak. Agieloni. Jak patrzę na nasze zdjęcia, tam wystają, Marcinowi wystaje chyba gdzieś, nie wiem, czy pamiętam, koszulka czy szalik, ja mam kurtkę Legii, tak więc nie byliśmy tacy do końca incognito, ale tam wtedy ja miałem takie wrażenie, że ci miejscowi byli absolutnie z tym pogodzeni. W sensie, okej, okay, no przyjechała Legia i po prostu im władowała im cztery bramki. Tam ten, oni tam jeszcze strzelili w końcówce bramkę, że się trochę podpalili, dostali kolejną. Ale jakby na tamtą Legię nie było mocnych w polskiej lidze. Wiadomo było, że to jest drużyna, która absolutnie musi, musi wygrywać. Taki super mecz. No ale pamiętam też taki bardzo depresyjny mecz i paradoksalnie chyba, m- może nie depresyjny, najbardziej traumatyczny mecz z Jagiellonią. Jakie jest twój, twoje najbardziej traumatyczne wspomnienie związane z Jagiellonią? Bo ja mam jedno bardzo głęboko wyryte. Znaczy, yy, powiem tak. Yy, no ten... Yy... Mecz 0-0 u siebie do przerwy, awantura i ostatecznie walkover. No to było takie, znaczy, no dla mnie to było już takie, no nie wiem, traumatyczne, no, w tym sensie, że też yy, powiedzmy, obawialiśmy się, jakie tam będą do końca konsekwencje tego. Yy, po prostu wcale nie był dobry mecz, tak? Jakby, no, to był no, najpierw słaby na boisku, no i a później jakby, no, atak. Yy, kibiców Legii na, 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 na sektor gości no, spowodował y, y, przerwanie meczu i walkover. E, no i szczerze e, chyba jednak e, chyba ja, jednak ja ci, ja ci ten mecz e, z zeszłego sezonu e, nie, nie. i e, samobój samobój wieteski i to, co. Ale już było wtedy wszystko stracone, moim zdaniem. Nie, wtedy jeszcze nie było wszystko stracone. Moim absolutnie. Nie, nie, wtedy nie. Nie, nie, super. Wtedy yy, jeszcze powiedzmy. Znaczy, wtedy wygrana w Białym Stoku yy, powodowała teraz, żebym nie. Ten to był przedostatni mecz sezonu. No, że w ostatnim meczu Piast musiałby przegrać u siebie, a ty byś musiał wygrać, i wtedy jesteś mistrzem. No, no tak. Jasne, przegrywał się bez lechem, jasne. E, nie, to ja powiem ci z kolei, że taki najbardziej traumatyczny mecz, to sobie też przygotowując się do dzisiejszej audycji, sobie to jakoś odświeżyłem. Nie wiem, czy pamiętasz taki mecz e, strasznie dziwny. E, le, to jest 2012 rok, wiosna. Legia gra z Jagiellonią u siebie. Mhm. Jesteśmy po super jesieni w, Europejsk- w ogóle po super europejskich pucharach. 
potem jest ten Sporting, gdzie jesteśmy minimalnie słabsi, odpadamy. My jest łomoc straszliwy, który spuszczamy Śląskowi Wrocław na początek rundy, na początek rundy wiosenny 4-0 we Wrocławiu. I ta Legia no, wydaje się, że idzie, wydaje się, że idzie na mistrza. Mm-hmm. Ma tam jakieś takie zawahania formy. Ale ja pamiętam, że ja wtedy uwierzyłem, dobra, będzie mistrz, to uwierzyłem po meczu, który był w sobotę wielkanocną z ruchem Chorzów. Ruch był wtedy też w gazie, myśmy go grali bodajże 2-0 i jest taki mecz w maju, gdzie Legia remisuje z Jagiellonią u siebie 1-1. I to jest mecz, gdzie absolutne cuda w bramce wyczynia Sandomierski. Tam na, nie, Ismael Blanko wtedy nie, nie trafia mm-hmm. z, nie wiem, 50 cm, tak? po prostu nie wpycha piłki. I co więcej, my oczywiście przegrywamy w tym meczu, bo Tomasz Frankowski strzela jakąś taką jak zwykle absurdalną bramkę, wyskakuje wyżej tam od kogoś, kuciak wychodzi, on takim kozłem tę bramkę, no, w ogóle totalny kosmos. I to jest druga połowa i pamiętam oglądaliśmy ten mecz na, na 210 mm. i wszyscy załamani, kurde i znowu i po prostu trzeba gonić i bardzo szybko Daniel Liboja strzela bramkę z rzutu wolnego, taką przepiękną bramkę. Dobra, mamy ich, to gonimy i nie dogoniliśmy. Tak? Ten mecz się kończy 1 do 1 i moim zdaniem to jest ten mecz, od którego zaczyna się zjazd, którego jakby finalnym akordem jest 0-1 w Gdańsku po bramce Jakuba Wilka. I to jest ten mecz, który jakoś tak głęboko we mnie siedzi właśnie wcale nieprzegrany. Tam przegranych meczów to też było. No. Za Henninga Berga, nie wiem czy pamiętasz, 1 do 3 przegraliśmy taki, taki mecz na, też na wczesną, na wczesną wiosnę. Tam Legia, pamiętam, miała wtedy taki dziwny schemat obronny, że jak przeciwnik napierał, to my się cofaliśmy w linii, ale się cofaliśmy, więc oni podchodzili, dobra, jak mamy miejsce, to ładowali z dystansu i tam parę takich bramek z dystansu wpadło. Tam Maciej Gajos taką bramkę załadował naprawdę bardzo, 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 bardzo solidną. A, A pamiętasz jest... jeszcze to okład pozytywny? Bo jeden z tych pięciu meczów z tej serii, że nie wygrywamy w Białymstoku, to było 0-0. Czerwona dla Wadisa. I tak zwane, tak, polowanie na Wadisa. Bo też byliśmy na tym meczu. Byliśmy na tym meczu. Też incognito na, 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 na trybunie Jagiellonii. I tam rzeczywiście była atmosfera, że w sensie oni naprawdę tam chcieli wszyscy na nas, jakby, znaczy nie na nas, na nas tylko na, 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 na Legię. Tak, byli na Byli na grze, I, I tego Wadisa rzeczywiście, on już wtedy no, miał powiedzmy status takiej gwiazdy ligi, tak? bo to już jest ta, ta, ta runda no, po, po, po występach w Lidze Mistrzów, gdzie rzeczywiście Wadis no, łapie formę i, i, i no, znaczy ciągnie to samodzielnie tak, ciągnie wygrywa, wygrywa na mecze. I wtedy teraz, ja nie pamiętam, czy to Taras Romańczuk, czy Góralski, tak? Obaj, obaj. Ta on, tam, on był tam niesamowicie Ale, ale, ostate, ale ostatecznie Wadis się odwinął chyba Góralskiemu. Chyba Góralskiemu. Prawda? Góralskiemu. Ten, no bo rzeczywiście Wadis jest tam non-stop faulowany i po każdym faulu yy, publiczność reaguje tak, no wstawaj. Yy, nawet powiedziałbym, tam nie było jakichś rasistowskich bardzo. Generalnie oni po prostu go nie lubili. Yy, ale zrzucali mu cały czas, że symuluje, mm-hmm. prawda? W każdej sytuacji, mm-hmm. gdzie oni no, realnie żybiorąc kur, no, atakowali go, kopali go mm, bardzo, bardzo, bardzo brutalnie. Yy, I rzeczywiście trybuny szalały i, i widać było, że Wadis się gotuje. Yy, trochę też tak było, mam wrażenie, że, że yy, no. Brakowało wtedy może takiego zawodnika, jak nie wiem, no powiedzmy taki Vinnie Jones, który by naszą gwiazdę ochronił. Priowicz, Priowicz, kurde, no brakowało, eee... brakowało Priowicza wtedy już. Nawet. Prawda, kogoś, kto, kto by rzeczywiście jakby, no powiedzmy, podjął taką walkę eee. Eee, fizyczną eee, i w końcu Wadis, w końcu Wadis nie wytrzymuje eee, w, tak, eee, i, i, i otrzymuje czerwoną kartkę. 
No i nagle to 0-0 tam, nie wiem, jest bodajże 60 albo 70 no, minuta, ale prawda? No byliśmy dobrze przerażeni, te, te no, ostatnie 20 parę minut. Bardziej, 20 że oni tam zaczęli, minut. oni naprawdę przycisnęli wtedy, oni naprawdę tak, przycisnęli. Tak, A co tak. mnie wtedy zaskoczyło? Nie wiem, czy pamiętasz, oni zebrali... Boże, jak się nazywał ten y, y, irlandzki czy, czy napastnik? Cillian Sheridan. Sheridan, tak? Cillian Sheridan miał sytuację. I rzeczywiście on tam... tam... była bramka nawet nieuznana, tam była tak, bramka no, on... nieuznana. Tak, I on rzeczywiście tak, tak się rozbijał, górne piłki i tak dalej, wszystkie zgarniał i rzeczywiście no, wyglądało to tak, że zaraz stracimy. Ale to było absolutnie niesamowite. No Legia wywiozła koniec końców korzystny rezultat z tego Białego Stoku, tak. a tam cały stadion Jagiellonii dziękował. Pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, oni rundkę zrobili wokół stadionu no. z dziećmi i tak dalej, po 0-0 z Legią u siebie. No tak, ale pamiętaj, że to był też wynik, który jakby Jagiellonii przedłużał jakby no przedłużał, szansę no, ale w sumie... do końca... Poczyli? No i okej, okay. z punktu widzenia, gdybyś był kibic, znaczy, gdybyś kibicował Jagielloni, to byś też podziękował za ten mecz, bo oni naprawdę grali... Nie. z czerwoną kartką dla najlepszego zawodnika przeciwnika, bo był wkurzony, że go nie No ale się dzieli na nas, jakby, okej, okay, ale myślę, że oni też mają trochę inną perspektywę. Tak, to, to, to nie jest tak, że dla nich 0-0 z każdym rywalem, tak u nas wielkie rozczarowanie. Eee, okej, okay, no, no pewnie tak. Jednak się dzieli na nas, tak no, Legia, która wtedy jednak, no powiedziałbym... Miała takie trochę status, że jednak wyrasta trochę ponad tą ligę przez tą magię meczów w Lidze Mistrzów. Aczkolwiek tu bym się nie zgodził, bo moim zdaniem ten moment sezonu to był maj. To był maj, to już jest końcówka sezonu. Runda finałowa, runda mistrzowska. Mhm. To ja mam wrażenie, że taki ten największy taki szczyt przeświadczenia o tym, że tej legi się po prostu nie da pokonać, to jest późna jesień 2016. Ja rozumiem, końcówka rundy jesiennej. Śląsk Wrocław 4-0 mhm. na wyjeździe, na dwie bramki w 8 minut. I ten piast Gliwice na końcu, na końcu rundy 5-1. Mm-hmm. Tak, 5-0 było chyba w pewnym momencie, oni tam strzeli mm-hmm. jakąś taką wspaniałą bramkę na, na 1-5. A potem mam wrażenie, że ta Legia jest już jednak, nie ma Priowicza, nie ma Nikolicza. Ta Legia jest wyraźnie, ta Legia jest wyraźnie słabsza i jakby, że te, te zespoły poczuły krew, że właśnie, że tą, tą super Legię można jeszcze ukąsić tak? i można, ją, mo, można jej zaszkodzić. Okej, okay, to na pewno, ale bo teraz w sensie mówimy o dwóch różnych rzeczach klasie sportowej, realnej na boisku i tego rzeczywiście, bo Legia to zwycięstwo jakby w tym sezonie Jacka Magiery, no tak już powiedzmy dociągnęliśmy trochę, tak? Już pytanie, czy nas wagi dociągną, ale generalnie ta końcówka nie była idealna, łącznie z tym no, 0-0 na koniec u nas i, i te 8 tam, czy 10 minut czekania mm. na, na, na wynik już nie pamiętam z Białego Stoku, tak? Gdzie Jagiellonia z Lechem, prawda? gdzie czekaliśmy, no i gdyby tam padła bramka, no to, to, to rzeczywiście byliśmy yy, nagle, tracimy mistrza i, 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 nie, i nie ma fety i, yy, i cały stadion no, czekał na telefonach. Yy, Okej, okay, klasa sportowa się poniższa, ale moim zdaniem postrzegania jakby Legii wśród kibiców, stąd jakby ten remis 0-0 i to, że oni już się nas siedzieli i wywalili nam najlepszego zawodnika, yy, no myślę, że spowodowało to, że rzeczywiście, że oni byli dumni ze swojego zespołu i jak to jestem w stanie yy, okay. zrozumieć. No nic, tyle historii, to na koniec jaki typ na, na, na no Biały Stok? Tak, tak mówiłem, bramkowy remis. Jedyny, wydaje nie, mi się, że to nie, jest nie. najbardziej prawdopodobny wynik i ja bym ten wynik brał dzisiaj bez żadnego zawahania. Dobra, no to w takim razie zobaczymy jak będzie. Co, co jeszcze co przed nami? Wisła-Płock potem? Mecz... Wisła, teraz dwa kolejne mecze to Wisła-Płock i Krakowia. No wracamy na Łazienkowską dopiero 28 września na mecz z Lechią. I potem, yy, I potem mogę będą dobre Jeszcze mecze. Jeszcze po po drodze w Pucharze Polski. 25. w środę. I, I potem jeszcze kolejny mecz na Łazienkowskiej to jest z Lechem Poznań. Tak. Więc teraz po jakby, przerwie na reprezentację. Tak. O. Zaczną się no, takie mecze rzeczywiście ważne. Lech, Wisła, Kraków? Yy, tak. Yy, znaczy Lechia, Wisła, Lech. 
Chyba tak jest. Lechia Wisłalech, tak. tak. No, 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 ciekawe, no, ciekawe, no, ciekawe. Czyli te takie trzy mecze to Ważny mecz, dlatego mówię, ważny mecz, bo ten mecz w Jamstoku ustawi wszystkie te następne mecze do przerwy na reprezentacji. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. No i okej, okay. no i, i, i też wiadomo, ważne jest to, czy, czy, czy w, tym, w tym zaległym meczu z Wisłą Płock po prostu zdobędziemy, no. zdobędziemy punkty, które, które po prostu Jasne. poprawią naszą sytuację Jasne. w tabeli. To tyle. Było trochę wspominania meczów z Cyklonią, którą rzeczywiście wspomnień trochę jest. I no nawet, nawet po tych wspomnieniach widać, że to jednak jest. Przypomina tak, to taki, tak, taki tak. nasz rywal, którego no, gdzieś tam ta satysfakcja ze zwycięstwa jest większa niż z tak, przeciętnego meczu w Ekstraklasie. No, zostały nam już teraz emocje tylko w Ekstraklasie w tym sezonie. I co? Widzimy się. Słyszymy się po meczu. Słyszymy się po meczu. U, po meczu chyba nawet wręcz z Krakowią. Tak myślę. Bo rozumiem tutaj Szkoda. obowiązki. Szeroko rozumiany urlop. Dy- dydaktyczno-zawodowo urlopowe. Urlopowe jeszcze tak. Sewena tak. spowodują, że, 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 że będziemy pewnie mieli tak, Pewnie słyszymy się po, tym, po tych trzech meczach. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Cześć.